0: willkommen hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute gibt es ein wundervolles neues Gespräch und zwar habe ich mit dem lieben Bastian von Gefühle zum Abschied gesprochen und Bastian ähm, ja, macht was ganz Wundervolles. Äh, er bietet nämlich an, ein Gedicht zu schreiben über einen verstorbenen Menschen, das heißt, wenn du jemanden verloren hast oder wenn du auch weißt, ja, jemand liegt jetzt im Sterben und es dauert vielleicht nicht mehr lange, dann kannst du dich an Bastian wenden und ihm von diesen Menschen erzählen. Und das, was euch verbindet, die Gefühle, die da hochkommen. Und Bastian zaubert dann aus deinen Erzählungen quasi ein wundervolles Gedicht. Und ja, dieses Gedicht bleibt dann für immer deins, euers. Und ähm, ja, ich finde, es ist einfach eine, eine wunderschöne Idee, ähm, die er da geschaffen hat, äh, ins Leben gerufen hat, umgesetzt hat. Und genau, ich unterhalte mich mit Bastian darüber, wie er dazu gekommen ist, ähm, ja, sowas anzubieten, ähm, wie seine Sicht auf den Tod ist, auf das Sterben ist, ähm, ja, was das auch in seinem Leben verändert hat, vielleicht auch gerade im Umgang mit Verlustängsten und ähm, er hat berichtet, wie er sich auch verändert hat durch das Schreiben der Gedichte. Und äh, ja, es ist einfach ein sehr herzerwärmendes, schönes Gespräch geworden. Ähm, lass dich nicht stören von einigen ähm, Unterbrechungen zwischendurch kurz. Wir hatten leider ein bisschen technische Probleme, aber äh, du kriegst alles Wichtige mit in dem Gespräch. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Zuhören und los geht's. Hallo und herzlich willkommen, lieber Bastian. Ich freue mich so sehr, dass ja, dass du da bist hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen und dass wir jetzt Zeit haben, miteinander zu sprechen und ja, du bist Gründer von Gefühle zum Abschied und äh, das klingt schon total schön und Gefühle zum Abschied, ja, was verbirgt sich dahinter? Ich versuche mal, meinen eigenen Worten kurz zu erklären oder zu erläutern. Du nutzt quasi deine Gabe oder einer deiner Gaben, nämlich das Schreiben und das Reimen und das Aufnehmen und Interpretieren von, von Gefühlen. Nutzt du und schreibst daraus Gedichte über Menschen, die verstorben sind? Und äh, das quasi als Geschenk für, für die Angehörigen. Habe ich das so richtig? <lacht> also die geben das quasi in Auftrag.
1: Ähm, ja, im Großen und Ganzen ja. Am, zwischendurch dachte ich so, das sind schöne Worte.
0: Und dann... glaube
1: du darfst äh, <lacht> meinen nächsten Pitch verfassen. <lacht> ähm, ja, doch. Ähm, es ist ein... Es ist ein Prozess, es ist so schwierig, die passenden Worte zu finden. Mhm. Es gibt so viele Worte, die, die sich unstimmig anfühlen, wie Produkt. Das ist so
2: passend. So
1: genau. Und ähm, in diesem Prozess ähm, arbeite ich mit den Menschen zusammen, die mich beauftragen. Mhm. Das ist so nichtssagend bisher. Und ähm, das sind Menschen, die einen Herzensmenschen verloren haben. Jemand, der ihnen so, so super und unendlich wichtig war. Ähm, dass sie, dass sie viel Trauer in sich haben, aber dass sie es auch schaffen, zu sehen, wie viel Dankbarkeit und Liebe da ist. Und nicht da war, sondern da ist. Und es ist völlig gleich, wie lange die Person schon tot ist. Ich habe schon für jemanden geschrieben, dass die Person seit neun Jahren tot gewesen ist. Und das bleibt. Und selbst nach neun Jahren kommen da sprudeln die Erinnerungen und sprudelt die Lebendigkeit. Das ist faszinierend. Und ähm, in dem Prozess, ich erläutere kurz den Prozess, weil das erklärt es, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, mach gerne mal.
1: Ähm, verabreden wir uns zu einem, einem Startgespräch. Und in dem Startgespräch sprechen wir gar nicht über den Menschen, um den es geht. Ähm, witzigerweise. Das kommt alles später. Und das, ähm, das ist auch mit Absicht so und das darf so sein. Sondern wir, wir reden darüber, wie es den Menschen geht. Ähm, Ob Erwartungen da sind, wie der ganze Prozess abläuft und auf welchem Stand äh, die Person da ist, wie es mit dem Umfeld ist. Also das, was gerade kommt, ist spontan und individuell. Ähm, ich mache das nicht nach irgendeinem Gesprächsleitfaden oder sowas. Das finde ich arg gruselig in jeglicher Hinsicht. Ähm, dazu muss ich später nochmal was sagen. Ja. Hashtag Gesprächsleitfaden. <lacht> ähm, und dann... Committen wir uns, wie es so schön heißt, zu, zu unserer Zusammenarbeit. So, und äh, dann höre ich manchmal so ein, uh, dann höre ich so ein Schlucken am Telefon. Ähm, weil dann natürlich klar ist, ähm, es geht ein bisschen aus der Komfortzone heraus, auch wenn der Großteil des Prozesses darauf angelegt ist, es hügelig zu haben, es gemütlich zu haben, bei sich zu sein, nach innen zu schauen und ähm, im eigenen Wohlfühlbereich zu sein und zu agieren. Ähm, dann spreche ich eine Meditation ein, um, ich erläutere ganz viel drumherum immer, und dann kommt immer noch mal ein, zwei Nachrichten vorher, vor der Meditation, <lacht> eine kleine Kaskade, und dann kommt die Meditation von mir, eine Art Meditation, um sich in die, um sich in die richtige Situation zu bringen, in den Zustand, ins Gefühl zu kommen, und um sich einzuführen, und dann den Menschen zu denken, der gegangen ist, oder gehen wird, verschiedenste Konstellationen, können wir noch drüber sprechen, ähm, und an die Menschen und die Beziehung zu denken, all das, was da war, all das, was da ist. Dann. Und wenn die Meditation durch ist, wird eine Sprachnachricht aufgenommen, und zwar nahtlos, das habe ich vorher schon, und dann nimm mir bitte eine Sprachnachricht auf, bis zu zehn Minuten, und fang an zu erzählen. Ich beginne mit den Worten, zum Beispiel, wenn ich an dich denke. Und dann kommen so die ersten Sachen, Das ist ganz unterschiedlich, wie jeder, wie jeder losredet, wie der geht, wie die Gedanken und Gefühle kommen. Und dann sprudelt es einfach. Es kommt wie so eine Kette mit Perlen. Es kommt eine Perle nach der anderen. Und ähm, in, wie ein Tau, das man in den Brunnen wirft und hochzieht, wo dann nach ein, zwei Metern Wasser dran ist, wo man merkt, ah, das ist das Gefühl. Und das ist so schön, das zu hören einfach. Und ähm, ich höre das... Im gesamten Schreibprozess sehr oft. Ich höre es sehr oft. Ich höre es 15, 20 Mal vielleicht. Wow. Höre ich, mir das an. ich, ähm, transkribiere das, den Text, und schreibe dann ein Gedicht daraus. Und das ist ganz unterschiedlich. Es sind meistens so sieben bis acht, a vier Seiten, manchmal sechs. Aber ist meistens so in dem Rahmen. Und bleibe sehr dicht an den Worten und den Emotionen, die ja in diesen Worten stecken, ne? Schon regionaltypisch bedingt. Wir haben festgestellt, manchmal Berliner ich etwas und dann schaut es sich an, als, als <lacht> wenn ich aus Berlin komme. So und Aber ich würde wahrscheinlich auch in dem Prozess, und ich habe das mit mir selber schon gemacht, rutsche ich auch ins Berlinerische. Aber das, das ist dann das ganz natürlich. Und da muss auch das Berlinerische mit rein, weil da hängt dann die Identität, da hängen Gefühle, da hängt Geschichte, da hängt so viel dran. Ich könnte es nicht plötzlich ins klare Deutsch, also ganz sauber umschreiben. Es das wäre, das, da geht viel verloren einfach. Genau, und wenn ich dieses Gedicht dann fertig habe, spreche ich es ein. Denn genauso wie bei dem Text, der am Anfang eingesprochen wird, sind auch da wieder Gefühle drin. Da ist viel mehr drin. Und sich den Text dann anzuhören, ist ganz anders, als ihn zu lesen. Deswegen ist das Podcast-Format deins war wahrscheinlich auch generell so erfolgreich, weil man natürlich es ganz anders aufnimmt, als wenn man einen Text einfach Wort für Wort, Zeichen für Zeichen und Zeile für Zeile erfasst und es aufnimmt. Da geht eine Menge drin verloren. Und ähm, ich leite das auch mit einer Meditation an, mit einer extra Meditation zum, zum Anhören des Gedichtes, sodass äh, man sich wieder in die Position bringt und ich sage immer, ich sitze jetzt hier und das mache ich, das ist anderthalb Meter von mir gerade entfernt, in unserer Yoga- und Meditationsecke eine Kerze an und ein Tee bei mir. Und genau so bereite ich jede Meditation vor. Also ich mache mich, ich entspanne mich, atme vorher, mache mir einen Tee, mache eine Kerze an und setze mich in unsere Yoga- und Meditationsecke, um eben genau auch in dieser Stimmung zu sein und auch diese Energie mitzugeben. Und wenn man soweit ist, idealerweise in derselben Lage wie beim Einsprechen kann man sich dann dieses Gedicht anhören und diese Worte und all das in sich hineinfließen lassen was ich schreibe, aber was ursprünglich ja von der Person ausgesandt wird das was rausgeht und dann so ein bisschen ich will nicht sagen verdreht aber auf eine andere Sicht dann von außen zurückkommt, das heißt du kannst dich einfach hinsetzen du sitzt zu Hause in deinem Wohlfühlbereich und sprichst mit jemandem über deine tiefe Trauer ohne mit jemandem zu sprechen. Also man ist trotzdem für sich. ne? Und das ist super schön, weil du musst nicht zu einem Trauerredner nach Hause gehen, zu einem Bestattungsinstitut, zu einem Therapeuten, Trauerbegleiter. Und du musst auch niemand anderen in deinem Nahfeld haben, wenn du eigentlich mit deinem Gefühl alleine sein möchtest, sondern du kannst es alles für dich ausmachen.
2: Mhm.
1: Und dann kommt das Gedicht zurück und dann kann man sich es anhören und auch da einfach schauen, wie viel Zeit und damit alleine sein möchte erstmal, wie viel man braucht. Und dann haben wir zwei, drei Tage später dann unser unser Abschlussgespräch, unser ähm, Anfang vom Ende, wie ich immer sage, und schauen, wie so der Stand ist, was das Gedicht ausgelöst hat. Ähm, was ist? Ich höre dann, ich sage gar nichts dazu. Ich höre mir die Möglichkeiten wenn Es dann so, ja, und dann kann ich das meiner Freundin und meiner Mama vorspielen damit die wissen, wie es in mir aussieht. Denn tatsächlich, wer geht so tief in sich hinein, in einem Gespräch mit einem bekannten Verwandten und kann dann so klar und dezidiert am Stück äußern, wie die Gefühle für diese andere Person waren und die Beziehung. Ähm, also ich mache es nicht persönlich mhm. und irgendwie komme ich vom Fach, aber ich würde selber, glaube ich, so nicht machen. Also ich bräuchte auch eine Vorlage. Oder es verwenden für eine Trauerrede. Oder es mit ins Grab geben oder es einfach für sich behalten. Denn die wichtigste Person tatsächlich, auch wenn es um jemanden verstorben geht, ist die Person, die es in Auftrag gibt. Und ich habe ähm, gerade für Felina geschrieben, meine Sternmama. und ähm, das Projekt vorher war mit Jules. Und ich habe da heute, auf den Tag heute, ähm, zwei, zwei Rezensionen, zwei Feedbacks, zwei kurze Videos bekommen, die mich einfach so berührt haben, wo es heißt, ähm, jetzt kriege ich es auf den Punkt nicht hin, aber wie sehr es einfach geholfen hat, zu sich zu finden, klar zu sein und ähm, in die Trauer zu gehen und diesen Zugang auch zu finden und mit diesem Gedicht auch die Person immer bei sich zu haben und immer wieder zu sagen, komm her, ich höre mir dich jetzt an, ich nehme dich in die Hand. Ich schicke es im Nachgang immer noch auf, ähm, auf sehr schönem Papier ich sag mal, auf dem schönsten Papier, mhm. ähm, auf so einem Graspapier. Ähm, und das ist so Pappe-ähnlich. Also, dass man auch wirklich was Festes in der Hand hat, ne? um sich festzuhalten. Nicht so ein 80 Gramm Kopierpapier, was ein bisschen wabbelig ist, sondern auch was zum Festhalten. Ähm, aber meistens ist es ähm, die Audioversion. Die, die ist ja. die wirklich tief begleitet.
0: Oh, das ist echt genau. so, so eine schöne Idee. Also, da irgendwie ein Gedicht draus zu basteln und ja, dadurch ja der Trauer auch wieder so eine andere Form zu geben oder ähm, und das dann tatsächlich auch noch festzuhalten, das finde ich einfach echt so wunderschön. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, so was anzubieten? Oder, also, weil ich stelle es mir auch ziemlich schwierig vor, weil du konfrontierst dich ja freiwillig, sage ich mal, <lacht> mit diesen Gefühlen, ähm, die ja für uns alle auch nicht so, so leicht sind, oftmals damit zu handeln. Ne? Also gerade ja. ähm, ähm, Trauer, Schmerz, ähm, vielleicht auch Wut, die dabei ist. Ja, alle möglichen Gefühle, die da hochkommen. Also wie, wie bist du dazu gekommen? Würde mich mal interessieren.
1: Das wird wieder ein kurzer Monolog. Aber ich möchte vorab ähm, schicken, ähm es ist gar nicht schwer, mit diesen Gefühlen und dieser Trauer umzugehen. Es ist sogar richtig schön. Und ich lerne jedes Mal zwei besondere Menschen kennen. Nämlich den, der mich beauftragt und den, der gegangen ist. Ähm, und ähm, ich sage gleich, wie ich dazu gekommen bin, aber ich dachte auch vor zwei Jahren, ja, Hochzeiten, cool, Hochzeiten. Hochzeiten sind schön und toll und ich schreibe für Hochzeiten. Ich habe schon Gedichte für Hochzeiten geschrieben und Werke. Und ähm, das ist auch schön und das ist wichtig. Ähm, und ich dachte damals auch, Beerdigung, das ist alles so traurig. Das will ich gar nicht machen. Ich hatte ein, zwei Gedichte so zum Thema geschrieben. So Dinge aus mir heraus einfach zu, zu meiner Oma, meinem Onkel. Also wenn jemand gestorben ist oder wie gesagt, einfach ums Thema Trauer herum. Kürzere Werke. Das war mir nicht so richtig recht. Das war so traurig. Ähm, weil ich damals die Sicht hatte. Und das ist tatsächlich die überwiegend vorherrschende Sicht. Und dann kam es so. Ich war mit Vivian, meiner Frau, und unseren drei Kids, wir waren fast anderthalb Jahre unterwegs. Mhm. Und aus Portugal, Spanien, Thailand wurde dann irgendwie Brandenburg, Lüneburger, Heide und Schweden. Corona-bedingt. Der Kleinste hat damals gezahnt, als wir nach Portugal wollten und äh, mit Fieber durch die Kontrolle am Flughafen, war keine coole Idee damals, dann haben wir das alles sein lassen. Wir waren lange in Brandenburg und sind dann an der Lüneburger Heide zwei Monate auf einem Gemeinschaftshof gewesen. Und da waren gerade ähm, die Norweger, also die kommen aus Bonn, aber ähm, waren vorher anderthalb Jahre in Norwegen und äh, Jun kommt gebürtig aus, aus Norwegen, deswegen waren es die Norweger. Ich sage mal, das klingt auch sexier als die Bonner. Deutlich. So, also die Norweger waren da, mit ihren drei Kids und dem Bus. Und sie ähm, sind gute Freunde geworden. Und ähm, Ricarda hat uns erzählt, dass sie ihren Bruder verloren hat. Ziemlich schnell, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber das ist nebensächlich. Sie hat sich geöffnet und gesagt, dass sie ihren Bruder verloren hat, obwohl sie ihrer Trauer noch gar nicht begegnet ist. Sie hat dann die Tür zu, Schloss vor, Priegel vor, alles Mögliche. Sie hat es nicht zugelassen, sie hat nicht hingeschaut, ähm, weil er nämlich verstorben ist, als sie auf der Reise waren. Sie waren anderthalb Jahre unterwegs. Er ist zwischendurch verstorben und sie haben sich vorher nicht verabschiedet. Er hat einen etwas schwierigen Lebenswandel für die Familie. Die beiden hatten ein super festes Geschwisterband. Und er ist gerade mal 30 geworden und lag plötzlich tot in seiner Wohnung. Das war alles ein bisschen unklar. Und die Nachricht hat sie nun auf ihrer Reise gehört. Oh, und war mit Mann und Kindern unterwegs im anderen Land und auch irgendwie beschäftigt und eingebunden. Und hat sich dann auch nicht die Zeit genommen und hing halt immer an dieser Stelle fest: noch, Ich habe mich nicht verabschiedet. Ich bin einfach gegangen und jetzt ist er weg. Und es gibt diese Chance, sich in der Form zu verabschieden, wie sie es sich vorgestellt hat. Mhm. Das ist alles eine Sicht der Dinge tatsächlich. Gibt es nicht mehr der Drops ist gelutscht, quasi. Also so auf diese Art und Weise geht es nicht mehr. Und sie kam nicht drüber weg. Und äh, wir waren dann mittlerweile in Schweden, als wir telefoniert haben und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, schick mir doch mal eine Nachricht zu Herrn Fabian, schick mir einfach, was dir einfällt. Das war ungefähr so der Wortlaut damals. <lacht> da war nichts mit Startgespräch, Meditation und, ja. und Gedanken, wie was wirkt und so, warum. Ich, ähm, und dann hat sie mir die Nachricht geschickt und dann habe ich mich hingesetzt das transkribiert und fing an zu schreiben und für mich war es auch ganz spannend ähm, ich habe nicht über Trauer und Traurigkeit nachgedacht in dem. das kam mir nicht einmal in den Sinn weil mir ging es mir ging halt um Ricardo, ne und die Beziehung und es war nicht so, ach man, der ist aber jemand tot und ist doof, schon drüber zu reden oder so ähm, das hatte da gar keinen Platz es war nicht einmal da und ähm, für mich war spannend, ob ich denn mit Gedanken und Gefühlen anderer Menschen arbeiten kann überhaupt. Funktioniert mhm. das? Ähm, das war einfach super schön, von ihr dann das Feedback zu bekommen. Ich hatte sie auch eingesprochen, zurückgeschickt erst, weil mir schon klar war, das ist einfach über die Sprache, das kamen die ganzen Gefühle und Emotionen und so sollten sie auch wieder zurückgehen. Und ähm, habt ihr das eingesprochen, sie hat darüber den Zugang gefunden und Konnte diesen Gedanken, sich nicht verabschiedet zu haben. Auflösen quasi. Und konnte dann ihrer Trauer begegnen. Und das ist das, was ich dann heute auch nochmal von Philine und von Jules gehört habe. Und das, ähm, das sind so die Dinge, die es dann ausmachen. Und das war im Endeffekt, war das der Werdegang. Wow. Da hatte ich dann auch nicht direkt vor, super cool, ich habe jetzt ein Produkt, ich mache eine Selbstständigkeit. Das hat sich noch über, über ein weiteres Projekt spontan ergeben wo wir von jemandem gehört haben, ähm, die gerade ihren Papa begleitet hat im Sterben und die auch so einen Struggle-Punkt hatte und die ich dann begleiten durfte und dann reifte dann so langsam ach das hilft schon und das wäre schon cool damit auch noch mehr Menschen zu helfen mhm. und so ist es entstanden und ist jetzt bei dem Stand wie es ist.
0: Ja, voll schön, ne? weil du gar nicht so aktiv irgendwie ins Denken gegangen bist und dir überlegt hast, okay, was kann ich jetzt irgendwie anbieten oder sowas, sondern das hat dich quasi gefunden. So. Ja,
2: und, ähm, es
1: ist aus Freude entstanden tatsächlich.
0: Voll schön, oder? Also es ist auch aus ja. Freude entstanden, dass das halt auch geht. Ähm, denken ja mal viele nicht, wenn es irgendwie um Tod und Trauer geht oder sowas, aber auch das äh, lässt sich kombinieren. Ähm, aber hast du denn selber äh, in der Vergangenheit auch schon Berührungspunkte mit dem Thema Tod, Trauer? Also ähm, warst du da auch schon irgendwie unterwegs und hast äh, dich damit ähm, beschäftigt? Ich weiß nicht, irgendwie Trauerarbeit oder irgendwie sowas?
1: Nee, gar
2: nicht.
1: Ah, Spaß. <lacht> ich hatte ähm, den Tod in der Familie und Verwandtschaft, aber aktiv mit Trauerarbeit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Null ich saß ähm, dann bei den Trauerfeiern, bei den Beerdigungen in der Kapelle und ähm, so richtig traurig fand ich die Reden meistens, muss ich leider sagen, weil die, die haben nicht die Lebendigkeit widergespiegelt von den Menschen, die gegangen sind. Es war so, es war wirklich immer der Finger in der Wunde und es war immer, wir müssen Abschied nehmen. Und wir müssen nicht Abschied nehmen, das ist Quatsch. Also man kann man sich drüber streiten. ne? Und klar, der ist nicht mehr da. Und ich sage immer, was man nicht mehr kann, wird ein Toten ist Fußball spielen zum Beispiel. Das macht keinen Spaß. Das ist so, sehr einseitig. Aber viele andere Dinge kann man einfach noch tun. Man kann mit jemandem sprechen, der tot ist. Ähm, es wird kein Dialog werden, klar. Aber man kann trotzdem irgendwie schauen, was zurückkommt. Man kann an jemanden denken. Und all das, was der Mensch an Energie in die Welt gebracht hat, ist noch da. Alles, was umgesetzt wurde, ist noch da. Jeder Mensch, der von ihm beeinflusst wurde, ist noch da. Oder auch tot, aber auch der hat wieder was bewegt. Also das, das geht alles ja nicht verloren. Und auch die Gefühle und Emotionen von früher gehen nicht verloren. Erinnerungen, auch was materiell geschaffen wurde. Also da ist so viel, was bleibt einfach. Und es geht immer nur darum, dass nicht mehr ist das Loslassen, den Menschen loslassen, er wird in Erinnerung bleiben, aber das ist dann schon das Einzige, was so in dieses der Mensch ist irgendwie auch noch da geht. Und ähm, ich muss schmunzeln dann, ich muss schmunzeln, weil weil ich an den Menschen denke, der gegangen ist und mich ähm, einfach freue ähm, über irgendwelche komischen Posen, Situationen, Geschichten, Possen. Ähm, es gibt klar gibt es auch Szenen, die einfach nicht cool waren. Ne? Da kann man auch denken. Aber ich, ich sitze dann in so einer... Das war bei meiner Oma, Zuletzt bei meinem Onkel. Wirklich wie so eine schottische Kapelle. Also der Wahnsinn. Da könnte man schottische Filme drin drehen. Ähm, wie man es so in den Highlands dunkel, ein bisschen nasskalt und äh, so passt auch die Atmosphäre dazu. Und ich saß, ich saß hinten links an der Wand und habe... Hab versucht, nicht laut zu kichern, während halt die anderen geweint haben. Und das ist klar, das verstehe ich voll, weil es schmerzhaft ist. Dennoch ist es auch eine aktive Entscheidung, irgendwann zu sagen, und das muss man natürlich nicht am Tag des Todes machen oder zwei Tage später, gar nicht. Aber man trifft irgendwann auch die Entscheidung, ergebe ich mich in meiner Trauer und in den Schmerz?
2: Ähm,
1: oder schaue ich, was gibt, was da ist? Schaue ich auch auf das Gute? Das darf man auch tun. Mhm. Ähm, und das heißt nicht, die Trauer wegzuschieben, den Schmerz wegzuschieben und es toll zu finden, dass derjenige gegangen ist. Gar nicht. Und es ändert sich immer wieder zwischendurch. Aber man darf sich einfach auch freuen, dass man diesen Menschen kennenlernen durfte und dankbar ja, sein. Voll. Ich fand das
0: auch ganz spannend, was du gesagt hast in Bezug auf das Loslassen, weil da muss ich irgendwie letzter Zeit öfters drüber nachdenken, dass man immer so oft irgendwie hört, so, ja, du musst loslassen und du musst dies. Und, und dann habe ich irgendwie gedacht, mh, dass manchmal nicht auch vielmehr vielleicht auch um das Zulassen geht. Also ähm, ja, zulassen, dass, dass der Schmerz halt da ist, dass die Trauer da ist. Ähm, dass die Situation jetzt so, dass die Beziehung sich jetzt vielleicht auch dadurch einfach verändert, das auch zuzulassen. Ne? Und dass es nicht eben immer nur darum geht, ja, derjenige ist jetzt einfach in der physischen Welt, also er ist jetzt tot und jetzt lass ihn los. Und ich finde das... Ähm, ja, sagt sich halt so leicht, aber es ist halt absolut schwierig, wenn dir einer sagt, ja, muss halt einfach nur loslassen und dann wird es wieder. Ja. Ähm, und dann habe ich für mich festgestellt, irgendwie finde ich dieses Zulassen, das einfach so zu drehen, fällt mir irgendwie
2: leichter.
1: Das bin ich absolut bei dir. Ähm, ich habe es gerade ein bisschen gefeiert. Ich wollte nicht reinsprechen, als du auch gesagt hast, ähm, die Beziehung verändert sich. Sie endet nicht. Sie verändert sich. Und ähm, das Zulassen, das sind ja die Gefühle zulassen. Es ist wirklich die Gefühle zulassen und sich nicht, das heißt nicht sich reinstürzen und darin baden und sich auf den Rücken werfen und sagen, ich bin jetzt in meiner Trauer und in meinem Schmerz. Es geht einfach wirklich zu schauen, was ist da und was ist an Gefühlen da und die Gefühle zulassen, klar.
2: Mhm. Ähm, Bist du noch da, das das sich,
1: in sich hineinzuschauen und dann in die Gefühle zu schauen? Was ist denn da ein Gefühl? Was kommt damit hoch? Und ähm, da muss man halt immer seinen sein Punkt finden, wann man dafür bereit ist. Ja, das ist klar. weil das ist ganz unterschiedlich. Also
2: was
0: würdest du denn sagen? Also weil das äh, habe ich mich nämlich schon gefragt, wann, wann denn der wann guter Zeitpunkt ist, dann zum Beispiel auf dich zuzukommen. Weißt du, weil wenn man sich so die Trauerphasen, äh, von denen man immer spricht, weil also nicht wahrhaben wollen oder dann man ist in Wut, dann irgendwann in Akzeptanz. Also kann, kann, kannst du da überhaupt eine Empfehlung irgendwie
2: ähm, abgeben oder? Ja. Jein. <lacht> also. Wir haben
1: Stund und äh, von einem einzigartigen Menschen, der auf mich zukommt und mit mir arbeiten möchte. Und die Beziehung ist es auch. Und genauso einzigartig sind auch die Gefühle und alles, das, was damit zusammenhängt, und demnach auch der Zeitpunkt. Also ich kann da gar nichts sagen. Jeder ist ganz unterschiedlich aufgeräumt, wobei aufgeräumt so bewertend ist. Es ähm, ist in sich anders, ist ein ganz anderer Typ.
2: Mhm.
1: Und äh, braucht das vielleicht eher früher als später, wie gesagt, ich habe schon ähm, in der Phase der, der Sterbebegleitung mit jemandem zusammengearbeitet. Und mhm. Sie hat einfach die Liebe und Dankbarkeit gesehen und wollte es gerne noch teilen, zum Beispiel. Und sie also wollte die so, lag
0: im Sterben.
1: Genau, lag im Sterben und ist schon täglich ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, da habe ich dann nachts gearbeitet in Schweden, ähm, weil klar war, da ist nicht mehr viel Zeit. Und ähm, das war ihre Art. Schon ins Gefühl zu gehen und Abschied zu nehmen, sich vorzubereiten, quasi. Und im Nachgang, ist es auch unterschiedlich. Da gibt es, ähm, ich habe schon gehört, jetzt sind zwei Jahre um, ich bin noch nicht bereit. Oder jetzt in vor kurzem zum ersten Todestag. Es kann vorher, es kann später sein. Tatsächlich ist es eine Schwelle, über die man trotzdem gehen muss. Ne? Also, es ist nicht so ein, das ist so locker fluffig. Ich mache das jetzt. Ich glaube trotzdem, dass es immer, es ist sanft außerhalb der Komfortzone einfach. Und Absolut, ja. deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich sogar früher möglich, als man glaubt, weil es eben außerhalb der Komfortzone ist. Und ähm, ich glaube, dass Wut vielleicht eine Emotion ist, die nicht die Dominante sein sollte.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man... Ja, das
1: glaube ich, ist noch... Das, das verändert sich und das darf sich ändern. Aber das, ähm, das glaube ich, ist noch unpassend.
0: Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn man gerade ähm, auch diese Emotion auch in sich trägt, es ähm, kann ja auch eine, eine Mischung, ist es ja meistens auch äh, aus so ja. ganz unterschiedlichen Emotionen, dass dieser Prozess dann aber auch helfen kann, das Ganze zu wandeln. Und dann vielleicht über die Wut dann da wirklich auch zur Trauer zu kommen. Ähm,
2: ja. Ich finde es so beachtlich, ähm, dass,
0: ja, dass du dich quasi in dein, also dass du dich so, äh, so intensiv mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt und ähm, was, was würdest du sagen, was hat sich in den zwei Jahren, wo du das jetzt machst, für dich verändert? Was hat das mit dir gemacht?
1: Einiges. Es ist, ähm, es ist ein Zusammenspiel aus vielen, muss ich sagen. Dazu kam dann die Gründung von Gefühle zum Abschied ähm, Coachings. Da hat insgesamt vier Persönlichkeitsentwicklungen stattgefunden. Ähm, immens viel. Und ich kann immer mehr, also ich habe mit jemandem zusammengearbeitet und wir haben herausgefunden, mein Unternehmenswert, weil mein persönlicher Wert, Hauptwert, das, was in mir brennt, ist Lebendigkeit und Lebensfreude. Und ich möchte meinen, dass das mit Ergebnis dieses, dieses Arbeitens ist. Das war es garantiert schon vorher, aber die Möglichkeit ist zu sehen und es zu leben auch in uns schlummert eine ganze Menge. Aber es auch wahrzunehmen und es zu leben, das ist wieder eine ganz andere Sache. Und ähm, ich bin mehr und mehr dankbar, im Moment achtsam. Und
2: das ist auch ein Grund,
1: weil ich ähm, dem Tod begegnen kann und ihn sehen kann. Ich habe begegne ihm nicht mit Angst. Und wenn ich die Angst nicht mehr da habe, brauche ich mich auch nicht vor, irgendwas zu versichern oder sorgen. Das hat sich immens abgebaut. Was war ich für ein Sicherheitsfuzzi? Also ich brauche das und dann nach noch eine Versicherung. Die wir erhöhen und Helm aufsetzen, Helm aufsetzen, Helm aufsetzen, Helm aufsetzen am liebsten mein Treppe runtersetzen, gehen. Ich war unentspannt auf dem Kinderspielplatz. Also der Wahnsinn, wirklich aber das Leben einfach zu genießen und im Moment zu sein und sich nicht für alles zu versichern, weil eben einfach nicht mehr die Angst da ist vor dem Ende, sondern weil alles zusammengehört, harmonisch und organisch ist, bringt so eine Ruhe einfach. Das bringt so eine Ruhe.
0: Das kam quasi durch dein Schreiben jetzt, durch Gefühle zum Abschied. Das,
1: ja, das hat mich wirklich eine Menge in mir ausgelöst und mich tief bewegt.
0: Voll schön, also ich kann das voll unterstreichen, also Lebendigkeit, <lacht> also ich liebe Lebendigkeit auch und dachte mir auch immer irgendwie, wie passt das zusammen mit Sterben das interessiert mich ja auch so sehr, das ist irgendwie seltsam und deswegen fand ich das jetzt so schön aus deinem Mund zu hören, ja dass du das ja genauso siehst, beziehungsweise auch so verknüpfst und dass das eben, es gehört einfach alles zusammen. Ist, auch das Sterben ist ja eine Art, also erstens leben wir da ja noch, da sind wir ja noch lebendig, also es ist ja auch eine Art der Lebendigkeit, ein Ausdruck unserer Lebendigkeit. Hm, Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht eigentlich. Aber ja, fand ich, fand ich voll schön, das so von dir zu hören. Und ich gebe dir recht, also ich finde auch, das bringt so viel Ruhe in das eigene Leben, in in viele Entscheidungen, die man trifft. das bringt so ein Urvertrauen irgendwie. Ähm ja, deswegen ähm, brenne ich so dafür, warte gleich, äh, dass die Leute sich einfach ähm, mit, dem, mit dem Tod auseinandersetzen, auch wenn sie meinen, dass es gerade kein Thema ist oder so, weil jetzt gerade keiner gestorben ist oder wie auch immer. Ähm aber äh, ja, du wolltest was sagen.
1: <lacht> du hast es wird Spiel ja da. zwangsläufig zum Thema, genau. Und ähm, es gibt ja auch die Ansicht, wir bereiten uns ein Leben lang auf den Tod vor. Und das finde ich ganz schön viel Fokus, muss ich sagen. Aber mh, beschäftigen wir uns mit dem Tod und verlieren die Angst, sind wir natürlich in eigenen Trauersituationen, die einfach, wir werden immer wieder
2: Verluste haben. Erleben, ne? Also
1: wenn wir jetzt nach dem Interview, dann wären wir ja irgendwie dann auch verlustfrei. Das ginge uns nichts mehr an. Ähm, aber sonst werden wir halt einfach noch einige Verluste erleben. Das heißt, wenn wir ähm, da vorher schon hinschauen und das mit einweben und das auch nicht aus der Angst, aus der Not heraus tun, dann ähm, sind wir natürlich in diesem eigenen Prozess, in den wir dann eintreten können wir ganz anders sein. Wir können ganz anders damit umgehen. Weil wir uns halt quasi vorher darauf vorbereitet haben. Und das gilt auch für Menschen in unserem Umfeld, die jemanden verlieren. Weil wir sie ganz anders sehen können. Selbst wenn sie diesen Fokus noch nicht haben, aber man kann sie ganz anders sehen und anders mit ihnen umgehen.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, Passieren die unterschiedlichsten bis zu krassesten Dinge, Dinge mit den Menschen, die man verloren haben. Die werden gemieden, weil die haben jemanden verloren und man möchte ihnen jetzt nicht zu nahe treten. Da, da gehen Menschen in einem Dorf eine andere Straße lang und keiner geht mehr an diesem Haus vorbei plötzlich, weil es das heißt, die Person ist in Trauer und die braucht Ruhe und die braucht aber eigentlich Kontakt und Austausch und plötzlich ist keine Sau mehr da. Ne? Das, ist, das ist halt so eine Sache. Und da dürfen wir mehr drüber sprechen und mehr rausgehen. Und wir können uns nur sehen, wenn wir uns zeigen.
2: Mhm.
1: Das ist so eine Sache und das gilt für beide Seiten. Und ähm, auch in meiner Zusammenarbeit mit Filine jetzt, zu ihrem Sternkind, habe ich einfach gemerkt, das wird noch mehr tabuisiert. Ne? Das, wird, das ist noch krasser, das gibt es noch weniger. Es gibt am Ende kein Kind, also gibt es kein Problem, gibt es keine Trauer. Das ist ähm, richtig heftig. Und was ich da auch lernen durfte und was ich da gewachsen bin in den letzten Wochen, ist, ist auch krass. Nach der Zusammenarbeit mit ihr habe ich gleich meine, ähm, das war ich, jemanden angerufen, ähm, die auch ähm, ein Sternkind hatte. Und wir haben einfach eine gute Stunde geschnackt einfach. Und das ist schon neun Jahre her. Und sie war einfach so froh, dass wir geredet haben. Und ich habe gesagt, ich musste dich jetzt anrufen. Ich habe das nie so gesehen, muss ich sagen. Ich habe es nicht gesehen. Ne? Mhm. Und ähm, ich kann es jetzt einfach nachvollziehen und ich kann sehen, was auch alles nicht gesehen wird. Und wie problematisch auch die Beziehungen zwischen Mann und Frau sein kann. Weil die Frau hat dieses Kind im Bauch. Hat die Hormone, hat die körperlichen Empfindungen. Was da alles passiert körperlich. Ähm, und hormonell ist einfach ein Wunder. Ne? Aber der Mann da liebt das nicht. Die Beziehung ist, ähm, ich weiß nicht, ich hole saure Gurken und eine Eis. Und ähm, ich kann anfassen und das Kind ist da und es ist auch Freude da, ne? ganz klar. Aber diese tiefe Beziehung ist einfach nicht da. So, ich bin dreifacher Papa und ich habe auch eine Weile gebraucht, um diese Beziehung zu meinem ersten Sohn aufzubauen. Ne? Also, der kam, der kam zur Welt, meine Frau, oh, ist der süß, ist der süß, ist der süß, ist der süß. So oft süß hintereinander habe ich noch nie gehört und werde es wahrscheinlich nicht wieder. Ähm, ja, ich konnte das schon nachempfinden, aber garantiert nicht auf diese Art. Ja. Ähm, und deswegen ist auch das Strahlen von Schwangeren, ne? man sieht Frauen einfach an, wenn sie schwanger sind, ähm, weil sich so viel verändert. Und das kann der Mann nicht, und wenn das Kind weg ist, bevor es da ist, ähm, sind auch da die also der Verlust ist auch nicht da. Ne? Und das nachzuempfinden und dann mit der Frau trotzdem zusammen in die Trauer zu gehen und sich da zu begegnen, das ist einfach auch so wichtig und wertvoll. Und auch das wird so tabuisiert und das ist so schwierig für die Frauen rauszugehen, mhm. dass da noch einiges passieren und aufgeklärt werden darf. Und mhm. dann muss man sich halt zeigen. Man muss sich einfach zeigen und man muss die Geschichten erzählen. Deswegen ähm, werde ich, ich hoffe, Ende des Jahres ähm, freigegebene Geschichten mit einem Prolog und einer Geschichte zur Geschichte jeweils ähm, in ein Buch schreiben, um einen zu ermöglichen, teilzunehmen an diesen Geschichten, an der Sicht einfach.
2: Ja, wie schön. Welche Sicht
1: kann man darauf haben? Ne? Mhm. Feline hat ihr Kind verloren und ist aus tiefstem Herzen dankbar für ihr Kind, das sie jetzt nicht hat, aber sie ist einfach dankbar dafür, dass es da war. Mhm. Auf seine Art. Und das hat sie so viel gezeigt und es war so ein Lehrer für sie, dass es einfach dass da kommt Freude in ihre Stimme, wenn sie davon redet. Und das können Menschen auch nicht nachvollziehen. Du musst auch traurig sein. Du musst auch noch ein Kind wollen. Das ist so individuell und so persönlich. Und man muss sich mit den Menschen einfach unterhalten. Und wenn man es nicht tut, kann man es nicht erfahren. Mhm. Geht nicht. Und daher müssen einfach, muss mehr geredet werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch bei mir festgestellt, du hattest das vorhin auch ähm angesprochen so Thema Verlustangst ja die ich meine das kennt auch jede ähm, jeder Mama äh, jeder Mama jede Mama jeder Papa ähm, sobald du Kinder hast äh, rückt es natürlich völlig in Fokus auch dann kommen diese Gedanken oh Gott was ist wenn ich mein Kind verliere oder auch wo du vorhin gesagt hast na auf dem Spielplatz sonstige Ängste die man da immer irgendwie hat oder so und ich hatte das natürlich auch und auch schon während meiner Schwangerschaft, ne, und dass ich dann irgendwie dachte, oh, also da bestimmt passiert irgendwas. Weil ich beschäftige mich schon so mit dem Tod und ich rette, jetzt muss ich das erleben. Und ähm, aber dann habe ich mich einfach, ich habe das dann zugelassen. Da sind wir wieder bei zulassen mich einfach damit auseinandergesetzt und auch versucht, die Perspektive drauf zu ändern oder mache ich auch jetzt immer noch und meine Tochter, die ist jetzt fast sieben Monate alt und auch da denke ich mir, selbst wenn jetzt irgendwas passieren würde, ich bin so dankbar für die Zeit, die wir hatten, für diese, für diese Monate, die sie jetzt auf der Welt ist und Natürlich ist es schmerzhaft, sich damit auseinanderzusetzen, dass auch Kinder versterben können und Kinder gehen können, früher als man will oder früher als man selber, was man natürlich überhaupt nicht möchte. Aber wo ich angefangen habe, diese, also mir zuzugestehen, dass es diese Möglichkeit gibt, hat sich irgendwie ähm, hat sich irgendwas verändert. Da ist, so ist irgendwie Ruhe reingekommen und so... Ähm, kein Widerstand so wirklich mehr, weißt du? Und auch, ja, ich, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig gerade beschreiben, aber ich fand sehr, bef oder empfinde es als sehr befreiend. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn irgendwas passiert oder so, dass es, mir nicht, dass es mich nicht zerreißen würde oder so, ne? Ähm, aber ähm, einfach der Tatsache ins Auge zu blicken, und da muss ich nämlich auch mal dran denken, wie ähm, mal eine im Podcast-Interview gesagt hat, ähm, sobald äh, die liebe Sabine Mene, als sie ihr, ihre Tochter geboren hatte, da wusste sie auch, sie hat den Tod geboren. Und äh, das ist mir auch noch so krass in Erinnerung geblieben irgendwie, ähm, dass man da auch so eine gewisse Art von Natürlichkeit, einen, einen natürlichen Umgang wieder damit findet, dass das halt eben auch ja, da ist und da sein. Darf. Also es ist halt die Natur.
1: Ja. Da bin ich ähm, völlig bei dir.
0: Ja, deswegen... Und ich einmal. kann es
1: direkt nachempfinden, weil ich habe diese Entspannung auch erlebt irgendwann.
2: Mhm.
1: Ähm, die Ruhe ist einfach da, weil wir dann den Moment natürlich auch genießen können. Ne? Wenn die Anspannung und die Angst weg ist, haben wir einfach auch die Möglichkeit, uns den Moment zu öffnen und zu sehen, was alles Schönes da ist. Und das ist vorher nicht da, weil wir suchen vorher Gefahren. Das ist so dieses Urzeithirn oder wie auch immer, uns vor Gefahren schützen. Aber der klassische Säbelzahntiger ist halt nicht auf einem deutschen Spielplatz unterwegs. Unwahrscheinlich. Und ähm, diese Gefahr können wir ausschließen. Und auch viele andere. Ähm, das ist eher so dieses, ähm, weiß ich nicht, Paula Sandschiff auf dem Kopf und plötzlich wird das zur Gefahr. Und das ist keine wirkliche Gefahr. Ja. Das ist doof vielleicht. Das ist unangenehm. Und dann sind Sand in den Haaren, und das muss man ausweichen. Aber das ist ja keine wirkliche Gefahr, ne? Das gehört einfach zum Leben dazu. Und ähm, wir haben gewisse tatsächlichere Gefahren reduziert in unserem Leben und wir leben hier wirklich sehr behütet in Deutschland. Die meisten. Ähm, sondern schnappen wir uns die nächst geringere Gefahr und machen die zur Gefahr. Ne? Also solange, wenn die größte Gefahr verschwindet, ist die nächsthöchste Gefahr die größte Gefahr plötzlich. Und ähm, so findet das irgendwie statt. Und das darf man schon in Relation setzen. Und dann ein Stück rauszoomen und gucken, wovon wir da eigentlich reden, was da wirklich gefährlich ist. Wo Kinder festgeschnallt werden, Schützer umkriegen und vor Dingen geschützt werden, die eigentlich sehr natürlich sind.
0: Genau. Und dann büßt halt auch ganz oft die Lebendigkeit dadurch ein. Ne?
1: Es wird automatisch lebendig, wenn das weggeht. Genau. Und ist die Angst da, dann geht die natürlich flöten.
0: Ja. Ja, spannend. Welche Vision hast du denn? Wo geht, wo geht deine Reise noch hin mit Gefühle zum Abschied?
1: Keine Ahnung. Ähm, ich gehe den Weg.
0: Erfolg der Freude ähm, und der Lebendigkeit.
1: Das ist nicht geplant. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich ähm, so, wie es kommt und so, wie es entsteht. So wie unser Interview entstanden ist. So wie Kontakte entstehen. Ich ähm, habe jetzt gerade angefangen, das Buch zu schreiben. Ähm, ich habe plötzlich jemanden gefunden, der den Satz macht für das Buch. Ich habe vielleicht äh, jemanden gefunden, der das Lektorat macht. Vielleicht findet sich hier ein Verlag. Ja. Sehr schön. Ein Verlag fehlt noch. Es darf auch ein Strohverlag sein. Wir brauchen eine ESPN und die Struktur. Und ich habe über ein anderes Podcast-Interview jemanden gefunden, der das so sehr gemocht hat und sich gemeldet hat und gesagt, cool, und ich sehe, was du machst. Und ich dachte immer, sowas geht nicht. Und ich halte Reden und dachte, man kann keine Lebendigkeit in eine Trauerrede bringen und man kann das auch nicht mit so einem Poetry-Slam-Style verbinden. Und ich sagt, und es geht und ich will wissen, wie. So. Und jetzt werden wir zusammen einen Kurs ähm, auf die Beine stellen, wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich. Wir werden einen Kurs ähm, auf die Beine stellen. Wir haben uns für übermorgen verabredet und im Sommer soll es losgehen, um TrauerrednerInnen dazu zu befähigen und abzugraden oder ähm, wie auch immer zu schauen, wer ist denn gegangen und wer bleibt. Und zwar individuell. Und dann kommen wir zu Hashtag Gesprächsleitfaden ähm, ja, und gut, sich diese ja. Bausteine zu nehmen. Und diese Bausteine zusammenzupacken, den Namen drüber zu setzen, mit einem Gesprächsleitfaden. ach, was hat er denn gearbeitet? Was hat er denn gerne gegessen? Hatte er Tiere und das dann in eine Rede reinzupacken die einfach schwer verdaulich ist, weil sie einfach nicht angepasst, weil sie nicht zu diesen Menschen gehört. Und ähm, dann kommt Heine dazu oder Fontana oder wer auch immer noch tot ist und ähm, wird da reingepackt, weil es einfach ein tolles Zitat ist und der auch tot ist. So, es passt aber nicht zu den Menschen vielleicht.
2: Mhm.
1: Da kann aus einem alten Lied von ihr oder sonst was. Also irgendwas, was passt, was sich ergibt und wo man sagt, ey, das war's genau. Und das soll es am Ende sein. Die Menschen zu befähigen, wirklich auf das Leben einzugehen und das wiederzuspiegeln und das darzustellen.
2: Ja.
1: Und dann dürfen nämlich diese Abschiedsfeste auch gefeiert werden.
0: Wie cool. Das heißt, sie dürfen gespannt sein. Unbedingt. Okay, das richtet sich quasi an alle Trauerredner und das,
1: Rednerinnen. Hm. Genau, das ist der Plan. Ich wurde auch schon zahlreiche Male, also ich wurde schon oft angesprochen, ob es denn die Möglichkeit gibt, ob ich nicht irgendwann einen Schreibkurs erstellen kann für Menschen, die, die gerne selber tätig werden möchten, die es gerne selber schreiben möchten. Und ähm, ja, da mache ich mir auch schon Gedanken zu. Das wird natürlich ganz anders, weil man es nicht auf diese Art rausgibt, sondern weil der Prozess anders ist. Und das werde ich noch durchdenken, aber ähm, da werde ich auch was machen. Und das hat vor allem zum Hintergrund. Und deswegen fangen wir auch mit den TrauerrednerInnen an. Ich kann in meiner Arbeit eins zu eins... Ähm, ich würde am liebsten für alle Menschen schreiben, aber ich schaff's es nicht. Ne? Ich bin da zeitlich einfach, auch wenn der Geist weit ist, ähm, begrenzt. Und ähm, kann gar nicht so viele Menschen begleiten, wie ich es gerne würde. Weil da einfach ein immenser Zeit- und Energieansatz dran ist an, dieser, an diesem Vier-Wochen-Projekt. Ähm, wenn ich aber andere Menschen dazu befähige, die dann wieder damit rausgehen, dann ist es wie ein Schneeballsystem und dann kann diese Energie und dann kann sich diese Sicht auch verbreiten und ähm, dann kann es, habe ich einfach mit dieser Idee eine viel höhere Reichweite als nur mit meiner Arbeit und ich werde diese Arbeit weitermachen und ich werde ich glaube, immer weitermachen, das ist nichts, was ich einfach liegen lasse, sondern es macht mir so viel Freude, ähm, dass ich da irgendwie immer bei einfach das Buch und auch diesen Kurs um mehr Menschen zu erreichen. Weil ich glaube, dass, weil ich weiß, dass es super wichtig ist.
0: Ja, wie schön. Ja, ach Bastian, da wird noch einiges kommen. Ich spüre es und ich freue mich total. Und äh, das heißt, alle, die, die da äh, ja gerne weiterhin dir folgen möchten und wissen wollen, ähm, was da noch so kommt, die finden dich auf Instagram. Gefühle zum Abschied. Auf deiner Homepage, Facebook, weiß nicht, Facebook.
1: Nein, ich bin. Oh, ach,
2: Facebook ist schwierig. <lacht> Facebook ist
1: schwierig für mich. Meine Homepage ist nicht so ganz aktuell. Also die Texte habe ich vor eine Weile geschrieben und habe mich bisher davor gescheut, nochmal drauf zu schauen. Das kenne ich, ich auch. Aktualisieren, ja. aber man kann einfach dort über meine E-Mail-Adresse oder einfach über Instagram mit mir in Kontakt kommen. Genau, ja, ich werde alles
0: verlinken in den Show Notes und ähm, ja, dann danke ich dir so sehr für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ja, auch dafür, dass du einfach diesen Weg gehst und ich finde es, ähm, ja, auch wenn, wenn man eigentlich keine Unterschiede machen soll zwischen Mann und Frau oder so, aber trotz allem <lacht> finde ich es so schön, dass du ein Mann bist und dass du, dass du das halt machst und dich so mit Gefühlen, ähm, auseinandersetzt und ähm, ja dich dem so widmest und da mit so viel Herzblut rangehst und das finde ich, äh, find ich einfach total toll und ja, ich werde dich immer äh, weiterempfehlen und ähm, danke dir auf jeden Fall und wünsche dir erstmal noch frohes Schaffen <lacht> und äh, weiß, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Gell?
1: Auf jeden Fall. War sehr schön, ähm hier sein zu dürfen und äh, mich mit dir austauschen zu dürfen. Das war toll. Vielen ja. Dank dafür.
0: Danke dir. Das war das Gespräch mit dem lieben Bastian von Gefühle zum Abschied. Und bleib jetzt unbedingt noch dran: nämlich nach dem Outro bekommst du hier einen Einblick in seine Arbeit. Das heißt, Bastian liest sein letztes Gedicht vor, was er geschrieben hat für die Feline. Er hatte sie auch schon im Podcast-Interview erwähnt und ja, das äh, Gedicht handelt von ihrem verstorbenen Sohn und es hat mich total berührt, als ich es das erste Mal gehört habe. Und ähm, ja, deswegen bleib unbedingt jetzt noch dran. Und äh, alle Informationen Sebastian findest du in den Show Notes und ähm, empfehle die Folge gerne weiter an einen Freund, Bekannte. Vielleicht kennst du auch jemanden, für den das von Interesse sein sollte. So kann man vielleicht auch verschenken, was ja auch total eine schöne Idee ist. Und ähm, Genau, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Ich freue mich auch über eine Rezension auf iTunes und ja, dann wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe und Gute und bis bald.
1: Gefühle zum Abschied Finer's. Wenn ich an dich denke, sehe ich vor mir alles erhellt. Ich sehe das prächtigste Buch vor mir, das gibt auf der Welt. Ich sehe ein Buch voller Kapitel, von dem man jeder meint, dass es nie gefüllt worden scheint. Von außen betrachtet macht Buch des Todes Sinn, aber für mich steckt so viel Liebe drin. Die Liebe, die ich in diesem Buch fühlen kann, immer an ganz anderen Stellen, als ich jemals jemand vorstellen kann. Du bist meine Überraschung in jeglicher Hinsicht. Du hast mich gelehrt zu leben, und auch das noch weiß ich. Du hast dein Leben für meines gegeben. Für mich bist du mehr als das Buch, das ich sehe. Du schmeckst nach Erdbeertee im Frühling, nach einer guten Tasse Tee. Für mich bist du so vieles, all das kann ich genießen bis der Wind in den Blättern, bis die Blumen, die sprießen. Dich und all dies werde ich für immer lieben. Du kamst, um zu gehen, und doch bist du geblieben. Ich glaube, du hast mehr Spuren hinterlassen, als alle für möglich hielten und wir heute können fassen. Ich sehe dich im Sonnenaufgang, in jedem Strahl, der mich berührt weil du mich so berührst. Ich sehe die Freude, sehe die Liebe und ich fühle den Schmerz. Du berührst mich jeden Tag. Spür, wie du da bist, ganz besonders nach dem März. Manchmal glaube ich, klingt es auch sonderbar, du hast erreicht, was du wolltest, weil genau das dein Plan war. Manchmal glaube ich, dass du uns allen ein Lehrer bist, der uns zeigt, wie viel Dankbarkeit zu empfinden möglich ist. Fühlt sich an wie ein alter Freund auf Erden und sollten alte Freunde vergessen werden? Du bist nichts als Liebe für mich, Phineas, die Offenbarung. So sehe ich dich. Hast geöffnet, was verschlossen war. Aufgezeigt, wo wir hinsehen dürfen. Dafür bin ich so unendlich dankbar. Bin dir so unendlich dankbar, auf allen meinen Wegen. Kann gar nicht fassen, du konntest so viel bewegen. Kannst so viele berühren. Kannst mich so sehr berühren. Wie kann man also, das ist doch schräg, etwas verlieren, das man so tief in sich trägt? Das zeigt mir wieder einmal, es gibt keinen Ausschlag, wie kurz deine Zeit hier auch war. Wie viele du berühren konntest, wie viel du bewegen konntest, Das, ich höre mich schmunzeln und fast lachen, soll dir erst einmal jemand nachmachen. Du füllst dein Buch, nicht selbst, mit Momenten und Erinnerungen. So habe ich das Gefühl, ich kann es für dich tun. Steht dies hier auch am Schluss, ist es nicht das Ende. Dein Buch ist voller großartiger, bedeutsamer Momente. We'll take a cup of kindness yet for these of old Du warst und bist ein Teil von uns und wirst es immer sein.